0: کتاب های گویای آوای بوف تقدیم می کند بسه از ایران باستان برای خرد سال و میان سال و کوهن سال کتاب ششم هزار یک شب بخش 89 درود بر دوستان امیدوارم شاد و تندرست باشید و لحظاتی بتونید از مشکلاتی که امروز گریبانگیر جامعه است به دور بمونید به با این بیماری که باری شد بر روی بارها و از اونجایی که خواب کافی و عصاب آسوده مقاومت بدن انسان رو در مقابل بیماری بالا میبره از این نعمت ها که تحت کنترل خودتونه بهرمند بشید. میدونید که در دنیا اونقدر کتاب نوشته شده که اگر تمام عمرمون رو صرف خوندن میتونستیم بکنیم بخش جزئی از این کتاب ها رو هم هنوز تموم نکرده بودیم اما اطلاعاتی که در این کتاب هاست بعضیهاش مستقیم مرتبط میشه با زندگی ما و بعضی مطالبیه که اگر ندونیم هم مشکلی پیش نمیاد شما ورز کنید کسی کتابی نوشته بشه که سعدی صبحونه چی میخورده برای یک کسی که در مورد سعدی تحقیق میکنه بسیار با ارزشه. ولی در زندگی من و شما مستقیم تأثیری نداره کتاب که اطلاعات کلی رو به انسان میدن یعنی جایگاه انسان رو در هستی توضیح میدن که ما موجودی هستیم که اخیراً به روی زمینی که تاریخ بسیار طولانی داره پیدا شدیم و چه بسانا پیدا بشیم با یک حادثه ای نمیدونیم به هر حال زندگی بشر به طور کلی در روی زمین آنچنان قدمت و سابقه ای نداره بسیار بسیار کوتاهه عمر زمین چهار نیم میلیارد ساله و حضور بشر بر روی این کره به صورت پیشرفته فعلی پیشرفته که میگم یعنی اینکه که آدم هزار سال پیش پیشرفته بودند حد بین 100 تا 150 هزار ساله و به عنوان موجودی متمایز از سایر موجوداتی که الان در جنگلند شاید به چهار پنج میلیون سال بیشتر نرسه چهار پنج میلیون سال در مقابل چهار میلیارد سال بسیار بسیار کمه و ناچیز این میشه جایگاه تاریخی ما در هستی و اما جایگاه جغرافیایی ما در واقع باید رفتید چندین میلیارد کهکشان هست و در هر کهکشان چندین میلیارد خورشید چند صد میلیارد خورشید و دور یکی از این خورشیدها ذرعی داره میچرخ و اون زمین ماست این جایگاه جغرافیایی ما در هستیه و حالا نگاهی به اینکه ما چه بودیم و چه شدیم و چرا شدیم موجودات زنده در واقع مثل حلقه های زنجیر به هم متصلند مثل دونده ای که یک مسابقات دوی هست که اسمش من نمیدونم چوبی رو کسی میگیره دور زمین فوتبال رو میدوئه و به محض اینکه میرسه میده به نفر بعدی که باید همون مسیر رو بره اون چوب زندگی است در واقع هر کدوم از ما میاییم، تلاشمونو میکنیم دور میدون رو میدویم و اونچ که ساختیم در جامعه به نسل بعدی میدیم و در واقع ماها مهم نیستیم چون ما حذف میشیم اونچه که میمونه زندگی و بستر حیات برای آیندگان ما هست که مهمه و این تفاوت جوامع با یکدیگره هر جامعه در تلاشی که برای بقا اون چوب و بهبود اون چوب میکنه چه هستش فرمول و موتور بقای موجود زنده بر جنگ استباره ریشه های گیاهان در زیر با هم میجنگند در زیر خاک و شاخه ها و برگ ها در بالا با هم میجنگ میجنگند برای ریشه ها برای غذا و برگ ها برای نور و شاخه ها هم گسترده میشن به خاطر اینکه برگ های بیشتری رو در مقابل نور قرار بدن و انرژی خورشید رو بگیرند. همونطور که قبلا خدمت عرض کردم تمام موجودات در هستی با هم می جنگند. جنگ ما افراد بشر بسیار ملایمه. اغلب حیوانات برای اینکه بتونن با جفت مناسبی که جن خوبی داره جفت گیری کنند با هم در مبارزه اند. یک پرنده ای رو پرنده ای ماده وسط دو قفس گذاشته بودند در یک قفس پرنده نری بود که بهش غذای کافی نداده بودند و برعکس در قفس دیگر پرندهی بود که حویج و قف... خیلی خوب بهش داده بودند و این قبقبش سرخ رنگ تر بوده ماده به اون برگی رویش پیدا کرد یعنی سلامت رو میخواد میخواد ژن سالم رو بگیره بشر هم امینه اون قرمزی قبقب و کاکل در مورد بشر میشه زیبایی ظاهری ماهی های ماده میچرخند با ماهی نری که بهترین سراخ توی سنگ برای تخم ریزی پیدا کرده با اون جوافگیری میکنند. این هنر داشتن خونه و تهیه یک ساختمون بسیار زیبا و شیکه که ما هم داریم این رو. بعضی از پرنده ها میپرند بالا از روز زمین نپرواز کنن بلکه با پا میپرند بالا که چقدر میتونن بپرند و به این وسیله شایستگی خودشون برای جفتگیری نشون میدن. ما هم با ورزش و کارهای دیگر همین کار رو میکنیم. یک فوتبالیست یک قهرمان کشتی یک قهرمان در یه رشته ورزشی در واقع کفایت و لیاقت خودش رو به اون صورت نشون میده پرنده هستند هستن که آواز میخونند و جفت باید از روی صدا و آوازشون اونها رو بپسنده ما همین این کار می ای رو میکنیم دوره هر قانندهی رو میدونید که چقدر آدم میگیره پس اثبات شایستگی در واقع جنگ ماست البته در قدیم جنگ های فیزیکی هم بوده برای تصاحب جنس ماده و نزدیکی با اون و البته جذبه هم داشته برای جنس ماده نری که توانایی بالایی داره حاضر جوابی و جواب سنجیده دادن نشانه هوشه مالندوزی نشانه توان البته در جامعه سالم نشانه توانه ولی معمولا نزتون نمیپرسند از کجا آوردید مهم نیست براشون خاص خانم ها نیست آیانم هم همینطور کسی مثلا دختر آدم ثروتمندی رو انتخاب میکنه به عنوان کاندید اون هم داره همون کار رو میکنه حالا از تمام اینا برگردم به اینکه داشتیم در مورد سینما حرف میزدیم و در یک فیلم سینمایی اگه دقت کنید چه فیلم حالا وسترن باشه یا آمریکایی یا انگلیسی چه فیلم ایرانی باشه تو مجموعشون میبینید یک فرد و نشونه گرفته کارگردان دنبال میکنه که قهرمان داستانه و اون قهرمان داستان تمام کیفیتهایی رو که برای جذب جنس مخالب وجود داره دارا هستش جواب همه رو میده توی فیلم فارسی قبل انقلاب داشتم خدمتون میگفتم همه کتک میزنه جواب خیلی درشت و تند میده همه ازش حساب میبرند در عین حال تنها چیزی که کم داره یک زن زیباست با پول یا ثروت بعضیاشون این ثروت رو خودشون دارن بعضیا ثروت مال طرف مقابله و آنچنان شایستگی از خودشون بسته به ذهن کسی که میپسنده البته شایستگی برای افراد مختلف فرق میکنه شایستگی از خودشون نشون میدن که سرانجام اون دختر خانم باشون ازدواج میکنه دعوای توی کافه ها که خدمتتون عرض کردم نشون دادن جوانمردی، نشون دادن بخش در واقع لطیف وجود یک کس که البته بد نبود آموزش خوبی بود و همچنین حمایتگر یعنی تا ببینن کسی مورد ظلم میرن حمایت میکنن این حمایتگر بودن این پیام رو به ذهن کسی که میخواد اونها رو بپسنده میده که اگر این فرد بچه ای داشته باشه خوب ازش حمایت میکنه. چون حتی حاضره از ژن دیگران حمایت کن شت به ژن خودش. حالا با دیدن یک فیلم قدیمی فارسی به جای اینکه غرق مطالب داستان که اکثرا جفنگه بشید از این دید نگاه کنید که تمام در واقع ملاک‌های ژنتیک ما رو که به چی جذب میشیم، چی دفعمون میکنه، داستان نویس یا سیناریو نویس گنجونده در یه نفر، گاه بسیار زیرکانه، اغلب بسیار ناشیانه براتون عرض کردم که شایستگی افراد بسته به شعور کسی که میخواد این شایستگی رو تشخیص بده متفاوته اگر فیلم رگبار رو از بهرام بیزایی دیده باشید در اونجا تنها فیلم ضد قهرمانه یعنی فیلمیه که قهرمان داستان کتک نمیزنه کتک میخوره ولی همچنان محبوبه به خاطر اینکه دارای خسال انسانی بسیار بالاییه این مرد به تنهایی میاد و سالن نمایش مدرسه رو درست میکنه تمیز میکنه مرتب میکنه بدون اینکه هیچ ادعایی داشته باشه و رقیب اشخیش یک قصابه که به پول خودش و گردن کلفت خودش مینازه بانی که در این فیلم نقش اول فیلم رو داره در واقع وامونده بین این دو این معلم که دوستش داره قلبا برای اینکه معیارهاش با اینکه خیات ساده است متفاوته با معیار دیگران معیار بالایی داره و در عین حال مدیون قصابه و جالب توی این فیلم الزام و اجبار زریف اجتماعی رو نشون میده روزی که این قصاب با این خانم میرن بستنی بخورن بهش میگه که آتفه تو آزادی هر طور دلت میخواد تصمیم بگیر یا اون یا من در صورتی که ما می دینیم آزاد نیست آتفه داره تو خونه این مرد بدون اجاره زندگی می کنه. این آقا برای عاطفه و مادر مریضش و بردر کچولوش گوشت میفرسته از قصابی و پایان فیلم در واقع سرنوشت مردی با عینک سیاه که بسیار علاقمند بودند دوستان قبل از انقلاب که این رو تعبیر کنند که ساواک هستش حال اینکه نبود بلکه سرنوشت بود سرنوشت گاری وسایل آقای معلم رو بر برمی‌داره و از اون سرزمین و از اون شهر میره و زن میمونه با همون قصاب در این که من دیگه بدقول هستم شکی ندارید بر این که قول میدم یک داستان یا یک مطلب در جایی تموم بشه نمیشه و ادامه پیدا میکنه. و اما بریم سراغ شهرزاد عزیزمون و ببینیم که قصه کانمکان شاهزاده بیسامان سرگردان در بیابان به کجا رسید؟ شهرزاد در شب صد و داشت وضعیت کانماکان با اون عرب بیابانگرد رو میگفت که هرچه کانماکان بهش پیشنهاد میکرد بیا با هم دوستی کنیم بیا مهربان باشیم قبول نمیکرد و میگفت تو باید غلام من باشی و خلاصه میخواست بزندش سرانجام کانماکان حاضر شد به مبارزه باهاش البته عرب یک نگاهی کرد به پاهای استواری که کانماکان روی زمین گذاشته بود و گفت گرچه سنش کمه ولی قوی حیکل ای کاش پیشنهاد درگیری و کشتی رو نکرده بودم کانماکان گرفت و فشارش داد در حدی که اونطوری که شهرزاد میگه روده های بدوی از هم بگسیخت و فریاد برکشید که ای جوان دست از من باز دار. کانماکان لابهٔ او نپذیرفت و از زمینش بلند کرد و همی خواست که به میان نهرش بیندازد بدوی فریاد کشید که ای جوان دلیر با من چه خواهی کردم کانماکان گفت که میخواهم در این نهر افکنم که تو را به دجله رساند و دجله به نهر ایسا برساند و نهر ایساب به فراتت رساند و فرات به وتر خویش برساند تا اینکه تایفهٔ تو تو را ببینند و تو را بشناسند و دلیری تو را بدانند پس سبا فریاد کشید گفت ای دلیل یگان تو را به دخترم سوگند می‌دهم که با من بدینسان مکن پس کانه ماکان او را بر زمین نهاد چون بدوی خلاص یافت به سوی سپر و شمشیر خود رفت را برداشت و با خود فکر می‌کرد که بر او حمله کند یا نه کانه ماکان خیال او بدان او گفت دانستم که تو را چه در خاطر است چون تا تیغ و سپر بگرفتی تو را به خاطر رسید که تو را به فنون کشتی آگاهی نبود هرگاه شمشیر در کف داشته باشی به مراد خیش خواهی رسید و من اکنون تو را فرصت می دهم که این آرزو در دلت نماند. پس تو سپر به من بده و, شم و با شمشیر حمله کن. یا تو مرا را یا من تو را می کشم. بدوی سپر به دو داد و خود با شمشیر حمله کرد. بدوی تیغ همی زد و کانماکان سپر همی انداخت و کانماکان از حمله های هیچ آسیب نمی دید. و کانه هیچ چیز در دست نداشت که او را بزند و بدوی او را چندان بزد که بازوانش از کار بماند کانه دانست که او در مانده است و بازویش رنجور گشته پس به بدوی حجوم آورد و او را گرفته به زمین انداخت و با همایل شمشیر بازوان او را ببست و پای او را گرفته به کنار نهرش کشید سباه گفت ای دلیر زمان و ای یه جهان چه خواهی کردم؟ کانماکان گفت نگفتمد که تو را از راه نهر به نزد تایفه خودت خواهم فرستاد تا اینکه که از تو چشم راه نباشند و عیش دخترم به تو نیز دیر نکشد پس سباه بنالید و بگریست و گفت ای شجاع جهان شد کار مکن و مرا از مملوکان خود بگیر پس سرش که از دیده بریخت و این دو بیت رو خوند دو بیت شعر خونده که نمیخونم بیت به... تکه های شعر میگن برای اینکه مثل درد دو داره یعنی دو سمت دو مصرع شعر در هر سمت عین دو لنگه دره به خاطر اینکه در خونه این حالت رو داره پس به این شعر هم میگن به دو مصرع هم میگن یک بیت و میدونید که نونی هم که تو خونه بمونه یک شب میگن بیاد یعنی در خانه مانده از بیت خدمتون عرض کردم که در هندوستان در ترکیه لغت سرا به کار گرفته میشه در ترکیه ای از آخ سرای یعنی کاخ سپید در واقع که اسم اون کاخ یک محله گذاشته شده سرا رو به کار میبرن در هندوستان هم همچنین اما در ایران گاه متاسفانه لغت بیت عربی به کار گرفته میشه یا بیت المال قدیما میگفتن خزانه دولت که البته اون هم هم خزانه و هم دولتش عربی بود ولی دیگه بیت خیلی زیادی عربیه کان ماکان او را رحمت آورد و از او پیمان گرفت که رفیق راه باشد آنگاه او را رها کرد بدوی خواست که دست کان ماکان را ببوسد ملک زاده جوازش نداد جواز از اجازه فارسیش میشه پروانه پروانه نداد پس بدوی برخاست انبان بگوشد و سه قرص جوین به درآورد آورد پیش روی کانماکان بگذاشت بنشستند و نان بخوردند پس از آن دست نماز گرفته فریزه به جا آوردند نماز خواندند جالب ی آقایی که در میره دزدی کنه و جهیزیه و اونچه که توقع داره پدر همسرش یا پدر دختری که دوستش داره که بره از طریق دوزی اون رو تهیه کنه نماز هم میخونه و پس از آن از کجرفتاری روزگار همی گفتند کانماکان با بدوی گفت کجا خواهی رفت بدوی گفت به بغداد شوم و در آنجا مسکن کنم تا صداق پدید آورم اون مهریه رو تهیه کنه کانماکان گفت این تو و این راه بغداد پس بدوی او را ودا گفت راه بغداد پیش گرفت و کانماکان با خود گفت به چه روی با چنین فاقه باز گردم یعنی من که نمیتونم برگردم به خدا سوگند که با این حال باز نگردم پس نزدیک نهر رفته وضوع گرفت و نماز گذار پس از آن روی خاک نهاده با پروردگار خود همی گفت که ای فرو داورنده قطرات باران و ای روزی دهنده کرمان در میان سنگ خارا. از تو میخواهم که به قدرت خود مرا روزی دهی. پس سر سجده برداشت و به هیچ سوی راه نمی دانست و نشسته به چپ و راست نظاره می کرد که سواری در رسید که لگام اسب سست کرده بود و سخت همیراند. راند. کان ماکان راست بنشست پس از ساعتی سوار برسید. و او را نفس باز پسین بود نفس آخرش بود از آنکه زخم داشت چون نزدیک کانماکان بیامد سرش گز دیده باری و با کانماکان گفت ای بزرگ عرب مرا یار خود گیر که چون منی را نتوانی یافت و مرا جرعهی آب ده اگرچه آب با زخم سازگار نیست که که خون ازش میره آبش نباید بدم بر اینکه باز جذب میشه و خون بیشتری ازش میره و بدان که اگر زنده بمانم چندان چیز تو را دهم که بینیاز شوی و اگر بمیرم تو از کردار خوب خود ثباب خواهی برد در زیر آن سوار اسبی بود که در حسن او دیدگان حیران همی ماندن و دست و پای او به ستونهای رخام یعنی مرمر حمی مان است کانماکان چون آن اسب بدید به حیرت اندر ماند و با خود گفت که محال است که چنین اسب در همه روی زمین وجود داشته باشد پس کانماکان سوار را از اس فرود آورد و جرهی آبش داد و اندکی صبر کرد تا سوار راحت گرفت پس کانماکان به او گفت کیست که با تو چنین بدی کرده سوار گفت من تو را از حقیقت حالاگاه سازم بدان که پیوسته مرا کار این است که اسبان بدزدم و نام من قسان است و من این اسب را در بلاد روم به نزدیک ملک افریدون بشنیدم و این اسب را قاتل گویند و لقب این اسب مجنون است من از برای این اسب به قسطنطنیه سفر کردم و همیشه مراقب این اسب بودم که ناگاه اجوزی به در آمد آن عجوز در نزد رومیان بسی گرامی بود و او را زات و دواهی میگفتند و این اسب با همان عجوز بود و دهتن خادمان و خدمتگزاران این اسب را گماشته بود و آن عجوز قصد بقداد داشت و همی خواست به نزد ملک ساسن روده و از او صلح و امان بخواهد پس من در طمع این اسب بر اثر ایشانیه دنبالشون روان شدم و همی آمدیم ولی مرا بدین اسب دست رس نبود از آنکه خادمان سخت پاس می داشتند. همی آمدیم تا اینکه بدین مکان برسیدیم و مرا بیم آن بود که به بغداد درآیند و من نتوانم اسب بیرون ببرم پس با خود در بردن اسب مشاوره می‌کردم و فکر می‌کردم که ناگاه گردی برخواست و جهان را فرو گرفت چون گرد بنشست پنجاه سوار دلیر پدیدار شدند که از برای بریدن راه بازرگانان گرد آمده بودند راهزن بودن، و بزرگ ایشان گوهرداش نام داشت و به شیرنری میمانست. چون قصه به رسید با آمداد شد و و از داستان فروب است، چون شب یکصد و کم بر گفت ای ملک جوانبخت آن سوار زخمی با کانو مکان گفت که گهرداش با دلیران پدید شدند و بر عجوز و خادمان گرد آمدند یعنی حمله کردند ساعتی نرفت که ده تن خادمان عجوز را ببستند و اسب را بگرفتند من با خود میگفتم که مرا رنج بیهوده شد و به مقصود نرسیدم و اسب را بگرفتند پس از آن صبر کردم تا انجام کار بدانم دیدم که عجوز بگریست و با گوهرداش گفت ای فارس دلیر فارس از سوار اسب اسب فرس فارس کسی که سوار اسبه چون تو اسب بگرفتی با عجوز و خادمان چه خواهی کرد پس با زبان چرب و سخنان نرم حیله همی کرد و گهرداش را سوگند میداد تا اینکه گوهرداش ایشان را رها کرد پس گوهرداش با خادمان خود بیامدند و من نیز به دنبال ایشان بیامدم و پیوسته منتظر فرصت بودم چون راه پیدا کردم اسب را بدزدیدم و سوار گشتم همین که تازیان بر اسب زدم آگاه شدن و دور مرا گرفتند و با تیر و سنان مرا همی زدند و من بر این اسب نشسته بودم و اسب به جای من با ایشان با دست و پای خود میجنگید تا اینکه مرا از میان ایشان بدر آورد ولی به جنگ اندر یعنی در اون جنگا ها، زخم ها به من رسید و من سه شبان روز بود که در پشت این جای داشتم و خوردنی نخورده بودم و توانایی از من رفته بود تو با من نیکویی و مهربانی کردی و گرچه تو را اوریان میبینم. ولی از تو آثار بزرگی پدید است باز گوه که کیستی کانماکان گفت مرا کانماکان ابن زولمکان ابن ملک نعمان گویند. پدرم را مرگ در رسید و من بی پدر ماندم. پس از پدرم مردی دون و پست سلطان بغداد شد. پس کانماکان حدیث خود را از آغاز تا پایان باز گفت. و مرد مجروح را دل بروی بسوخت و گفت تو بزرگی و از جبین تو آنچنان که میبینم جهان را خواهی گرفت. پس اگر بتوانی مرا بر اسب بنشانی و خود نیز سوار شوی و مرا به جای خودم برسانی تو را در دنیا عزتی خواهد بود و در آخرت سوابی از آنکه مرا توانایی که خود را بر اسب بتوانم نگاه داشت اگر مرا در راه مرگ در رسد این اسب از آن تو و تو آن را سزاوارتری از دیگران پانه گفت اگر باید تو را به دوش گرفته ببرم دریغ نخواهم کرد اگر جان من در دست خود می بود نیمه جان به تو می بخشیدم زیرا که از خاندان احسان و دادرس درماندگان هستیم دوستان عزیزم قصه را در همینجا متوقف کنم و دنباله را در بخش بعدی تقدیم شما کنم روز و روزگار شما خوش شاد و تندرست باشید تا بخش بعدی قصه من.